0: Buenas tardes a todas. Seguimos con nuestro estudio del libro La Resolución de las Mujeres de Priscilla Schutter y hoy estamos viendo el capítulo de la resolución que se llama Mi Perdón, la resolución de liberar a los demás de la prisión de mi dolor y de mi enojo. Esta resolución está dividida en tres subcapítulos que son Heridas Internas, Borrón y Cuenta Nueva y Basta de Círculos. Bien, eh, bienvenidas nuevamente a todas. Vamos a empezar hablar un poco de estos tres subcapítulos y de la importancia de considerar el perdón como resolución. En la primera, el primer capítulo se llama Heridas Internas y me permito que contarles la historia, leérselas de forma literal para que ustedes puedan comprender lo que quiere transmitir la autora. Dice... Apenas me había acomodado en el sofá para mirar uno de mis programas de televisión favoritos sobre temas médicos que la acción captó mi atención de inmediato. Un choque catastrófico llevó muchos heridos a la sala de emergencia, donde el personal médico se vio abrumado por la cantidad de personas que necesitaban atención. En el remolino de los pacientes había dos íntimas amigas que habían sufrido el accidente y cuya historia aparecía en el programa. En realidad, una de las mujeres parecía estar bien pero la otra, atada a una camilla, estaba en grave estado. Los médicos se apresuraron a ayudarla y la llevaron de inmediato para unos exámenes, mientras varias enfermeras, enfermeras intentaban hacerle a la mujer menos herida una revisión rápida de los signos vitales, para asegurarse que estaba bien. Pero preocupada por la salud de su mejor amiga, se negó a que la atendieran. A medida que iba avanzando el programa, se mostraron las diferentes historias y los traumas que rodeaban cada acontecimiento. Y volvía esta mujer una y otra vez, terriblemente preocupada por su amiga. Oraba junto a la cama de su amiga, rogaba a los médicos y a las enfermeras que le prestaran la atención para que le dieran los medicamentos y la asistencia a su compañera dolorida. Llamaba por teléfono a los familiares, le hablaba a su amiga semiconsciente en un intento abnegado de acompañarla. Por fin, cuando la condición de la mujer herida pareció estabilizarse, su amiga, aliviada, se relajó un poco y comenzó a entretener al personal médico con su personalidad y su ingenio efervescente y cautivador. Todo parecía salir bien. No solo se mejoraría ella, si también, sino también su amiga. Pero de repente, sin ninguna advertencia, cayó al suelo. Así nada más. Me senté yo al borde del sillón aturdida, al igual que el personal ficticio del hospital. Ella estaba sumamente preocupada por su amiga. Estaba rodeada de personas preparadas que podrían haberla atendido. Pero ella estaba más preocupada del bienestar de la otra persona. No pudieron hacer nada a pesar de que estaba rodeada de médicos. En 60 segundos, ella había muerto. Se fue. Así muchas veces, sin darnos cuenta, nosotras como mujeres tenemos heridas internas que están dañándonos y matándonos. La idea que cuenta la autora Priscilla Shirer en este primer capítulo es mostrarnos con esta analogía de que muchas de nosotras tenemos heridas que nos están matando y que las personas que están alrededor no se dan cuenta y que nosotras mismas no nos damos cuenta de que estamos muriendo. Entonces, estas heridas son heridas de gravedad, son heridas que tenemos ahí dañando nuestro interior y muchas veces estamos preocupadas por cuidar a otra persona porque la otra persona se encuentre bien y no nos cuidamos a nosotras o no nos damos cuenta de que nosotras estamos muriendo poco a poco. Esto es una, es una gráfica de lo que significa tener un trauma interno y ese trauma interno que nosotras tenemos muchas veces es la falta de perdón, es una herida que tenemos dentro que nos va matando y que nosotros pensamos que estamos bien, pensamos que estamos sanas, pensamos que, que no tenemos ningún problema y nos enfocamos en los demás pero sin embargo tenemos heridas graves que están lastimándonos por dentro. Primera de Corintios 11.28 dice que nos examinemos a nosotras mismas, que nosotras podamos examinar qué es lo que pasa con nosotras. En lugar de tratar de pasar el tiempo arreglando el problem los problemas de los demás, debemos mirar en lo profundo de nosotras y considerar qué es lo que está infectando nuestro interior. ¿Qué raíz de amargura tenemos nosotras dentro? Tenemos que ver qué raíz de amargura está floreciendo dentro de nosotros y que nos está haciendo heridas. Quizás sea un momento de decir, ah, no, yo estoy bien, no, no me preocupo, no tengo ese problema del perdón. Para las que tienen una raíz de amargura o ya un dolor una herida dentro, este capítulo de la resolución será de gran ayuda. Pero para aquellas personas que sienten que están sanas y que no tienen ninguna herida dentro, el Señor va a poder permitir que quizás más adelante puedan hacer uso de esta herramienta de comprender la importancia del perdón. En lugar de forzarnos para mantener el centro de atención en los demás tenemos que estar dispuestas a sacar a la luz todos los rencores que hemos estado albergando son pesados contenedores que la falta de perdón hace que nosotras carguemos y es como si estuviéramos filtrando nuestro cuerpo cada día un poco de veneno un poco de veneno que va a lastimar nuestro sistema inmunológico y que literalmente nos está matando tenemos que examinarnos cada una de nosotras qué podríamos nosotras hacer para caminar a la verdad y por ende a la sanidad. ¿Cómo podemos caminar a sanar estas heridas que tenemos dentro? Tenemos que nosotros analizar los versículos que están en el capítulo, en, el, en Marco 11, 25 al 26, que habla sobre el perdón, en Mateo 6, 14, 15 y en Hebreos 12, 14. Y también tenemos que analizar lo que se dice sobre la amargura, en Efesios 4, 31, en Hebreos 12, 15 y en Proverbios 14.10 Y con esta pe pequeña historia de introducción que hace la autora podemos nosotros ir avanzando y entender de por qué es importante esta resolución Reflexionemos, alguna de nosotras tiene eh, estas heridas internas que quizás no se da cuenta Quizás muchas de nosotras estamos en la iglesia, en un ambiente que consideramos sano en un ambiente que consideramos espiritual pero tenemos heridas adentro y estamos rodeadas de la sanidad de personas que podrían curarnos, pero que nosotras no nos damos cuenta, que nosotras no sentimos que estemos enfermas, de que nosotras sentimos de que el rol nuestro es ayudar a los demás. Sin embargo, nosotros tenemos cosas guardadas dentro que en el momento de más presión o, de, o en el momento de, de tensión salen a relucir y que nosotras pensábamos que no estaban ahí, pero que nos iban matando poco a poco. En el segundo subcapítulo habla... Sobre un, con el título que dice Borrón y cuenta nueva y la autora habla de una amiga que le permitió compartir uno de sus libros que se llama Choose and Forgiveness y eh, le pidió que por favor vea el, el diseño si estaba bien y le, la pueda aconsejar a la autora le llamó la atención que era un diseño sencillo el del libro y que mostraba un teclado de una computadora pero resaltaba mucho el botón de borrar entonces ella dice Escoger perdonar a una persona es como presionar esa tecla de, de borrar. Cuando nosotros estamos escribiendo algo y nos equivocamos y no queremos que eso se note en nuestro texto o en lo que hemos escrito, ¿qué es lo que hacemos? Lo borramos y sobre todo si está en la computadora, ¿verdad? Entonces borramos eso para que no quede. Y la verdad que con el pasar del tiempo no nos acordamos del, del error que hemos cometido y solamente estamos viendo lo que hemos escrito. Entonces, la idea es de que nosotros podamos apropiarnos de esta analogía y poder decir que cuando perdonamos estamos utilizando el botón de borrar. Perdonar es terminar con el asunto, no darnos cuenta de que ya sigue ese error ahí. Por más difícil que sea borrar el daño que nos puede haber hecho otra persona o que por error nos haya cometido algún mal sin darse cuenta, quizás cueste más aún borrar el historial de errores que nosotras mismas hemos cometido, nosotras también hemos dañado a otras personas y estoy segura que también quisiéramos recibir el perdón de las otras personas. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, muchas veces ni nos hemos percatado de que hemos lastimado herido a alguien y esa otra persona, si no nos ha perdonado, está caminando con heridas internas que la están envenenando. Y muchas veces la persona que ocasionó el daño, nosotras, no nos damos ni cuenta de lo que, de lo que hemos ocasionado con una actitud que quizás pensábamos inocente pero que a la otra persona le afectó internamente entonces cuenta la autora que en una conferencia también a la que ella fue una muchacha le preguntó bueno sí, comprendo la idea de lo que es perdonar a los demás pero cómo me perdono a mí misma fue lo que le preguntó entonces ella le responde que la capacidad de perdonarnos a nosotras mismas es, es imposible o sea no podemos agarrar y decir yo me perdono a mí misma, no, nadie puede hacerlo en realidad no hace falta sentirse desanimada ni vencida con esta afirmación o decir, ah, entonces no, no hay solución porque en ninguna parte de la escritura se nos dice que nosotras debamos perdonarnos a nosotros mismos no, en ninguna parte de la Biblia dice que podemos nosotros darnos el perdón en realidad tenemos que recordar esto la Biblia no dice que debemos perdonarnos a nosotras mismas si nosotras hemos hecho algo malo, algo que nos recuerda todo el tiempo, un recuerdo de una actitud que nosotras hemos hecho y que viene y nos atormenta, tenemos que saber de que no, el, el perdón que nosotras queremos recibir no viene de nosotras mismas. Lo que tenemos es culpa. Y la culpa es un sentimiento que puede surgir de la nada. Dejar de lado esta, esta sensación de culpa requiere en verdad un acto de fe, un acto deliberado y consciente de fe. Nosotras tenemos que tener la conciencia de que podemos restaurar y renovar nuestro corazón y nuestra mente Aunque sintamos un remordimiento profundo Pero nuestra responsabilidad no es perdonarnos Tampoco tenemos la capacidad para hacerlo Esta es la realidad en la que nosotras tenemos que descansar Y tenemos que entender, como dicen Romanos 23-26 Se los voy a leer, del, leer de la nueva traducción que dice Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Si los resumimos y si resumimos estas partes de Romanos 3, 23 al 26, nosotros tenemos que entender que Cristo sufrió una muerte horrorosa para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Según Jeremías 31, 34, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La obra de Jesús fue tan completa que Dios presionó esa tecla de borrado sobre cada uno de los pecados que nosotras hemos cometido. El mismo, nuestro Rey y Juez Supremo, decide que no va a volver a recordar nuestras maldades ni faltas ni nos va a castigar por eso. ¿Por qué? Porque Él ya nos perdonó. Entonces, ¿por qué nosotras nos atormentamos y recordamos las cosas que hemos hecho en el pasado o la falta que, las faltas que hemos cometido cuando la palabra dice que Jesús ya pagó por nuestros pecados? Entonces, ¿por qué recordamos nosotros y nos atormentamos ¿Por qué decimos no puedo perdonarme? Cuando nosotras decimos que no podemos perdonarnos, significa que no creemos que lo que Jesús hizo fue suficiente. Que de alguna manera, un poco rara, diría así, pensamos que el perdón de Dios no nos basta. Es en verdad que somos arrogantes muchas veces y soberbias, porque nos negamos a aceptar que el don divino fue y sigue siendo suficiente. Cuando nosotras decimos que no nos podemos perdonar Estamos sintiendo que somos mejores que Dios Que sí ya nos perdonó nuestra falta Y no estamos como que rechazando ese sacrificio Que hizo nuestro Señor Jesucristo En morir en la cruz para que nosotros podamos ser liberados y salvos El perdón humano nunca será suficiente Ni siquiera el que nos demos nosotras mismas Al contrario nuestra culpa es torturadora Y nosotros recordamos la ofensa Recordamos la ofensa, pero tenemos que aceptar el regalo que Jesús nos dio, que nos otorgó y de que nos de, dice que somos verdaderamente libres de la esclavitud, libres del control, libres de ver que nuestro Salvador oprimió el botón de borrar. O sea, cuando Jesucristo murió en la cruz, borró todas nuestras faltas y nuestros pecados. Dios mismo nos ha perdonado. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Cuando caminaba por el sendero hacia el Calvario cuando sintió la corona de espinas sobre su cabeza, cuando soportó los golpes, cuando permitió que lo lastimaran en su espalda, cuando sufría de dolor por los clavos que atravesaban sus manos, cuando fue colgado en el madero en el gólgota. Allí recibimos todo el perdón que necesitábamos. Cuando él gritó, consumado es, según dice Juan 19:30, se consumó. De una vez y para siempre, Jesús con su muerte presionó el botón del borrado de todas nuestras transgresiones. Incluso esa que ahora estás pensando. Aquella que tú tienes en tu corazón y que te atormenta. Aquellas que tú sientes que hiciste algo malo y que no tienes perdón. El Señor ya te ha perdonado. Jesucristo murió para librarnos y liberarnos de toda maldad. Entonces nosotros no tenemos que subestimar el pecado y pensar que no merece más que una reprimenda o un castigo chiquitito o una tratada, sino que tenemos que reconocer de que nuestros pecados fueron pagados, fueron cubiertos ya con la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos que dejar la tristeza y tenemos que producir más, por el contrario, arrepentimiento. Entonces nosotras de rodillas podemos extender nuestras manos al cielo y decir que recibimos el perdón, su perdón, que el Señor ha hecho clic, y ha borrado todas nuestras faltas y nuestros pecados, porque dice la palabra, que ya no se acordarán más. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender de que nosotras hemos recibido perdón del Señor con muerte, con sangre, con lástima, con, con heridas en la espalda, con sacrificio, con dolor. Y cuando nosotras sentimos ah que no nos podemos perdonar o que no podemos perdonar a los demás, pero quiénes somos nosotras? para no perdonar al prójimo y no, y no sentir esa liberación en nosotras mismas, en nuestro cuerpo por lo que podamos haber hecho entonces es importante lo que dice aquí Jesucristo, vuelvo a repetirlo, ya pagó por nosotros Romanos 3, 23 al 26 en Jeremías 31 al 34 nos refuerza el Señor que dice: Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor nos ha perdonado y no se acuerda de las faltas que nosotros hemos cometido. Y por último, en el capítulo, en el penúltimo capítulo que llama Basta de círculos, hay una hay una explicación que hace la autora sobre una amiga que tenía un, osito, un, perdón, un caballito pony que lo había rescatado de un circo y que a pesar de que el caballito estaba libre, lo único que hacía era girar en círculos. No se daba cuenta de la libertad que tenía y en su mente seguía siendo un, un caballito de espectáculo y seguía girando y no aprovechaba lo que había a su alrededor. Entonces comenta esta historia la comenta un poco para que nosotras podamos entender que Cargar con, el, con esa falta de perdón, con ese, con ese saco, vamos a decirlo así, de heridas Es como si andáramos en círculo Que sabemos, hemos visto que el Señor nos ha liberado Que su muerte, que ha sido dolorosa Nos ha, nos ha traído perdón Y no lo creemos y pensamos que estamos todavía encerrados en un lugar En un circo Sentimos todavía que no tenemos estos espacios de libertad que trae cada momento de una vida libre, de una vida perdonada. La falta de perdón nos obliga a permanecer aislada. No podemos experimentar lo que es el gozo del perdón. Entonces, cuando nosotras decimos sí, es fácil decir que hay, hay que perdonar a los demás lo hemos escuchado tantas veces seguramente en la iglesia, en la prédica en, en lugares donde el Señor nos habla y, y hoy nos lo vuelve a repetir con esta resolución en la que hemos escuchado tantas ve veces decimos así ah, es imp la importancia del perdón pero la verdad es que hemos intentado perdonar lo hemos hecho de manera franca Creen, creemos nosotras que hemos logrado perdonar a esa persona que tenemos que, que seguimos pensando que nos lastimó entonces cuando nosotros decimos ah lo he perdonado o lo he intentado Pasa muchas veces de que vuelve a suceder una, una traición, una persona nos traiciona o vuelven a romper sus promesas o nuestra frágil confianza se vuelve a quebrantar y por lo tanto la herida que teníamos al principio se hace más profunda y seguimos en circuito cerrado, porque en realidad no lo hemos perdonado, no hemos, hecho el per no hemos cumplido con el perdón liberador porque hemos seguido cargando el, pe el fardo pesado en nuestras espaldas. Entonces seguimos en un círculo vicioso, en un círculo donde nosotros seguimos girando sin darnos cuenta de que ya estamos libres. Hay una persona que, que era amiga de la autora que menciona que este, ella le había dicho que toda nuestra vida estaba conformada por dos porcentajes. Un 10% es lo que nos sucede y el 90% es la reacción que nosotras tenemos a lo que nos sucede. Este 90% en este 90% entra el perdón. Nosotras tenemos que aprender a reaccionar a lo que nos sucede con una mirada y una perspectiva desde el perdón. Cuando nosotros perdonamos, recuperamos nuestra vida abundante. Ya nos giramos en círculos. Dios basta de círculo, nos dice en este día. El perdón se alcanza mediante una combinación de distintas acciones. Entonces eso tenemos que nosotros ver. Vamos a ver qué acciones nos propone la autora para que nosotros podamos aplicar el perdón. En primer lugar, no tenemos que albergar errores, rencores, perdón. No tenemos que albergar rencores. Nosotros cuando tomamos esta resolución, de, tenemos que recordar que las deudas ajenas ya no tienen que estar con nosotros. Que confiamos en Dios en cada detalle. Que Él va a obrar a nuestro favor y va a sanar nuestro corazón. Que así lo ha hecho Dios con nosotros todo este tiempo. Y como dice Colosenses 2, 13 al 14. Cristo perdonó nuestros pecados, él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, la muerte en la cruz nos liberó de muchos pecados que nosotros hemos cometido y nos trae liberación, entonces este modelo de perdón que Jesucristo nos da, que nos muestra, nos libera de muchos cargos, de cargas que nosotros tenemos, que apilamos, que acumulamos y, no, y, y nosotros tenemos que darle el perdón sin importar si la otra persona admite su error o no. Muchas veces decimos, ah, lo voy a perdonar cuando venga y se disculpe o cuando, o cuando me pida perdón a mí o cuando reconozca su error. Sin embargo, esto, esto es como una excusa para no otorgar esta liberación. Entonces, si una esposa, por ejemplo, espera encontrar alegría en el matrimonio, debe ser capaz de perdonar con rapidez a su esposo cuando la afrente. Si una madre espera disfrutar de sus hijos, debe soltar rápidamente cualquier herida que le causen y no dejar que se infecten en su interior. Si una hija espera cumplir el requisito bíblico de honrar a sus padres, debe anular todo lo que sienta que merece por los errores de sus padres. Muchas veces la, la hija o el hijo dice no, fue tu error y, y, y exigen muchas cosas a sus padres porque les ponen una carga de culpa. Si una amiga espera relacionarse con profundidad y vulnerabilidad con otra, debe dejar de lado su colección de ofensas archivadas del tú me dijiste y fue así en aquella época. Si queremos tener una relación saludable es necesario quitar las cadenas del resentimiento acumulado por cuestiones pasadas o incluso por algo que ocurrió anoche mismo, hace un minuto media hora, tenemos que romper esas cadenas. Un corazón herido no puede abrirse ni para amar ni para recibir amor plenamente. Y la falta de perdón hace que nosotros, como habíamos dicho al principio, tengamos heridas internas. ¿Cómo vamos a amar a una persona o cómo vamos a recibir amor si tenemos heridas, si nos duele, si sentimos que hemos sido lastimados? Por ejemplo, si hoy hace algo contra nosotras y ese algo nos enoja y nos irrita, inmediatamente tenemos que comenzar a repasar todo lo, lo que hizo ayer y el día de ayer y echárselo en cara. ¿Creen que esa sería la actitud correcta? Entonces, cuando nosotros veamos que alguien nos ha ofendido, nos ha lastimado y nosotros empecemos a recordar y que en el año uno me hiciste esto y en el año dos y la semana pasada y me miraste feo y cosas, esos van a ser síntomas que nos van a dar pistas de que nosotras no hemos perdonado. Vamos a saber que estamos acumulando ofensa, que esa, esa ofensa que hemos recibido ese día se va a acumular junto con las otras y el fardo va a ir creciendo y nosotros no nos estamos liberando. Cuando comencemos a perdonar, tenemos que tener claro que seremos libres. Cuando comencemos a perdonar, repito nuevamente, seremos libres. El segundo paso que nos recomienda la autora es que debemos a permitir que Dios obre por nosotras. No nosotros agarrar ese sentido de venganza, o de obligar a la persona y decirle, no, tienes que disculparte porque tú me ofendiste. Es, es natural sentir que el perdón deja que el otro se salga con la suya Decir, ah, yo lo perdono, pero él hace lo que le da la gana O esa esposa que el marido este, siempre llega, por ejemplo, borracho Y sabe que la mujer lo va a perdonar Entonces él dice la mujer dice, no, este día no, no te voy a abrir la puerta no es, es un ejemplo Y el marido sabe que lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer y la mujer tiene la sensación de que él todo el tiempo se sale con la suya, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es no permitir que Dios obre por nosotros. El arrepentimiento es un paso importante, es verdad, para poder darnos cuenta de que la persona se percata de que nos hizo mal. Pero tampoco nosotros tenemos que agarrar y tomar y decir, ah no, tú tienes que hacer esto otro o tú te estás saliendo con la tuya. Nosotras tenemos que confiar de que es Dios quien va a actuar por nosotros. Lucas 17, 3, 4 dice: Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Es, es de esperar y fundamental. Nosotros sentimos que la otra persona reconozca su error. Pero, ¿qué pasa si la persona no reconoce su error? Si no puede o no quiere admitir el daño que nos ha causado. Si no es su responsabilidad de ella decir, ah, no, este, no siento que te haya dañado. Entonces, en esa situación, nosotras no tenemos que ser las vengadoras de, de la justicia y que decimos, ah, tiene que recibir su merecido o yo le voy a hacer lo mismo, sino que tenemos que ofrecerle nuestro perdón y todo lo demás dejarlo en las manos de Dios. Decirle, Señor, mira, esta persona me hizo esto, yo me siento así, pero tuya es, la, tuya es la, la paz, ¿no? Yo vengo a buscar paz delante de ti. Dejemos todo en las manos de Dios y tengamos la seguridad de que Él se va a encargar de esta persona si actuó con maldad, a su manera, a la manera de Dios, en su tiempo, en el tiempo de Dios, y mucho mejor y más en el fondo de lo que nosotros podríamos pensar. Lo va a hacer mucho mejor de lo que nosotros podríamos pensar. Tenemos que desechar el impulso de vengarnos, confiar en que el Señor peleará por nosotras, creer que nos beneficiará con la circunstancia, de que nosotras tenemos que buscar, como les decía, la paz, de que tenemos que llenar todos los márgenes de nuestros planes dejándoselos en las manos de Dios. Tenemos que dejar lugar a la ira de Dios, si el Señor lo considera justo, y... El castigar quizás a esa persona o reprenderla no es, no es decisión nuestra, es decisión de nuestro Padre. y Nuestra confianza está puesta en Él. Y por último dice que debemos orar. Es fundamental que le pidamos al Señor que nos dé el poder para perdonar. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Es imposible. En realidad perdonar es un milagro. Tenemos que orar para que Dios nos responda por todas estas cosas. Y que en una obra sobrenatural del Espíritu de Dios a través de nosotros nos permita brindar algo que jamás podríamos ofrecer si Él no actúa en nosotros. No es que nosotras seamos perdonadoras por naturaleza. Es imposible, no es nuestra naturaleza. Pero oramos al Señor para que Él, con su poder, permita que nosotras podamos liberarnos de esta carga. Oremos al Señor pidiéndole que Él nos ayude, que haga ese milagro en nuestra vida de que nosotras podamos ser mujeres que perdonamos, que seamos mujeres que perdonan las ofensas. Solo el poder de Dios y una fuerza invisible o un milagro puede quitar de nosotras esta enfermedad que es la raíz de amargura, este dolor que sentimos que nos roba la paz, que nos roba el amor, que nos roba el disfrute de la vida cuando sentimos amargura porque una persona nos ha lastimado y no las perdonamos. Tenemos que ser mujeres decididas a perdonar porque esto puede salvar nuestras amistades, puede rescatar nuestro matrimonio, puede restaurar nuestra relación, puede reconstruir nuestra vida, renovar nuestro negocio, restablecer nuestro trabajo o ayudarnos a reclamar una identidad para vivir con libertad, con amor, con gozo. Hebreos 12.15 nos llama a que nosotras podamos entender Entender de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y que cause dificultades que nos corrompa. Dice porque Cristo nos perdonó, dice Colosenses 3.13. Así de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotras tenemos que hacerlo. Esta es nuestra ofrenda, brindar el perdón. Así como Dios derramó sobre nosotros Su maravilloso y espléndido perdón Con la muerte del Señor Jesucristo ¿Quiénes somos nosotras para no dar nuestro perdón A otra persona que nos, que nos ofendió? Porque es de la misma forma en que nosotros queremos eh, Que recibir perdón y hemos recibido perdón Y cuando nosotras cometemos una falta Decimos Señor perdónanos De la misma forma tenemos que perdonar A los que nos ofenden Entonces tenemos que reflexionar ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Hemos en realidad decidido perdonar y aceptar el perdón? ¿Hemos dado los pasos necesarios para hacer una diferencia? ¿Hemos hecho lo necesario para decir Señor ayúdame a poder cambiar, a poder perdonar a esta persona que me ofendió? Entonces repasemos los tres pasos que nos aconseja la autora para poder aplicar esta norma aunque es muy difícil por hacerlo con nuestras propias fuerzas como decía sino que el señor es nuestro ayudador el primero entonces cuál era el primero era poder agarrar y no albergar ningún rencor ninguna rabia si nosotros decimos no no voy a tener rabia por esto el segundo que nosotros tenemos que hacer es permitir que Dios obre por nosotras no quedarnos con la idea de que hace ah, sale con la suya y siempre hace lo que quiere sino pedirle al Señor Señor sea tú, tú obrando y tú, tú redimiéndome y dándome justicia y la tercera orar orar para que el Señor haga en nosotros un corazón que perdona que cultive en nosotros un corazón que perdona. Porque perdonar a alguien no es fácil, porque sentirnos ofendidas, lastimadas, heridas, no es fácil. En verdad, como dice la autora, es un milagro, es un milagro. Y muchas veces decimos, sí, he perdonado, lo he perdonado, pero tenemos en nuestro corazón dolor, tenemos amargura, tenemos tristeza, tenemos rabia, tenemos frustración entonces decimos que los hemos, hemos perdonado a alguien que nos ha ofendido de boca para afuera pero por dentro estamos heridas y estamos muriendo como la historia que se contó al principio y podemos en cualquier momento caer desplomadas y muertas y en realidad hemos recibido a nosotras perdón, hemos recibido muchas cosas pero nosotras no queremos dar un poquito de nuestro perdón y recordar también de que no es nuestro rol perdonarnos a nosotras mismas si nosotras hemos cometido una falta porque ya el Señor Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados y nuestra falta. Y si nosotros no creemos eso, entonces tenemos que pedir en oración y decirle, Señor, dame más fe también. ¿De acuerdo? Entonces con esta parte nosotros vamos a terminar la resolución, que es la resolución de mi perdón. Y dice, prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Oremos al Señor entonces pidiéndole que nos ayude a comprender la sanidad que trae el perdón, la sanidad que trae a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra mente y la libertad que nos trae a nuestra vida perdonar las ofensas de una persona y que nosotros también podamos recibir el perdón de alguien a la que hayamos lastimado de la persona que hayamos nosotros herido que nos pueda perdonar también a nosotros, así que esperamos vernos hoy en la reunión, que Dios las bendiga espero que este audio pueda ser de ayuda para que puedan tener una idea de lo que vamos a hablar esta tarde, muchas bendiciones para todas, nos vemos pronto